0: Primera de Corintios capítulo 7. Hemos estado viendo en este tremendo capítulo cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo a los Corintios de un tema específico que viene en relación a lo que los Corintios escribieron a Pablo, seguramente con algunas dudas. No tenemos esa carta, no sabemos qué fue lo que los Corintios estaban preguntando, porque las cosas que escribe Pablo aquí en el capítulo 7 parecieran en cierta manera muy radicales y no las podemos tomar como principios generales sin tomar en cuenta qué fue lo que los corintios probablemente estaban preguntando. La condición de los corintios de la iglesia era que estaban viviendo en una sociedad de había mucha promiscuidad, había bastante depravación, estaban los ídolos de Afrodita o de Venus, la diosa del amor le decían verdad pero era más bien como de la lujuria la adoración al cuerpo femenino y estaba abajo de la montaña que estaba en Coninto que dominaba la, la ciudad estaba el templo de Apolo que era la adoración al cuerpo masculino ambos templos tenían prostitutas y prostitutos la de Venus tenía o Afrodita tenía mil prostitutas que eran mujeres que supuestamente estaban sirviendo a su diosa y iban a la ciudad a invitar a los hombres para tener relaciones con ellos en su templo. Entonces, se pueden imaginar ustedes la depravación que había allí. Y había mucho homosexualismo, mucho sodomita allí, que también eran los que estaban adorando en el templo de Apolo. Y bastante depravación en el tema sexual. Entonces, ellos le están escribiendo a Pablo, teniendo una realidad en la iglesia, en donde ellos están viniendo de una sociedad tan pervertida, pero el Evangelio cambia a las personas. Cristo nos dice en las, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No necesitamos tantos psicólogos y tantas cosas. O sea, yo sé que es una ayuda para aquellos que no tienen al Señor, pero con el Señor Jesucristo, Él rompe con todas esas cadenas y saca a la gente de las drogas, del alcoholismo, de la depresión, de, de, de diferentes situaciones. Y los corintios era una iglesia que tenía bastantes dones tenían todos los dones y el señor le dijo a pablo en este lugar yo tengo mucho pueblo verdad y, y el señor hizo una tremenda obra pablo estaba muy contento con los corintios pero obviamente tiene que corregir muchas cosas que estaban indebidas dentro de lo que ellos eh, estaban cambiando la instrucción de la palabra de dios nos ayuda muchísimo y saben que para mí, un placer estar estudiando esta carta de Corinto porque estamos viendo que esos mismos problemas los tenemos nosotros en nuestra sociedad. Tal vez no tan exagerados, pero sí vemos que hoy en día se practica mucho el tema de en, en las iglesias que se está mintiendo el mundo dentro de la iglesia. Y están aceptando ciertos valores en donde dicen, bueno, ya somos una sociedad moderna. Yo no puedo creer que haya iglesias que ya están aceptando la unión gay o la unión homosexual. Increíble, cuando la Escritura lo condena. Entonces Pablo dice, acerca de las cosas que ustedes me han escrito, quiero hablarles. Sabemos que le escribieron, pero tal vez están, ¿cómo, ¿qué hacemos nosotros? Dice, y empieza a hablar acerca de que el bueno le fuera al hombre no tocar mujer, que se quedara soltero y que la mujer que está soltera que se quede como está. Ya sea que sea virgen o que no sea virgen, pero los que están solteros que se queden como están. Porque dice, y si, si lo leemos así nada más, nos, nos podemos eh, preguntar, wow, está un poquito exagerado y hay gente que lo ha tomado de esa manera, pensando que el celibato, fíjense bien, es una posición espiritual más alta que el estar casados. Pero eso no dice la Escritura en ninguna parte. Pablo recuerda justamente que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pablo en, el, en, el, en su carta a los Efesios glorifica o ensalza en el matrimonio y lo compara en la relación de Cristo y su iglesia. Y si es que Pablo es el autor de Hebreos, que yo personalmente pienso, pero independientemente de eso, en el libro de Hebreos dice, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla". Y en la cultura, en la cultura hebrea, el estar no casado no era bueno. El hombre generalmente se casaba a los 18 años. Vimos que Pablo debió haber estado casado, para haber, haber, poder haber sido miembro del Sanedrín él en su testimonio Agripa está diciéndole que él cuando mataban a los cristianos cuando los mataban él daba su voto y para poder dar su voto el voto dónde lo daba lo daba en el Sanedrín y para poder ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado o sea en esa cultura oriental y sobre todo la hebrea el estar casado era importante pero Pablo está hablando aquí y debemos de considerar el versículo 26, que es clave para entender el capítulo 7 de Primera de Corintios, en donde dice, pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ¿cuál era la aflicción presente que había ahí? No nos dicen, Pablo. Los corintios sabían cuál era la aflicción presente, nosotros no sabemos cuál era la aflicción presente. Pero le está diciendo que por ese motivo conviene que la persona se quede como está si está casado que se quede casado si es soltero que se quede soltero podríamos pensar que tal vez se está refiriendo a la aflicción presente a la persecución que empezaba y hemos considerado esto ¿verdad? cuando viene la persecución nuestros valores cambian cuando sabemos que podemos fallecer nuestros valores cambian inmediatamente como he mencionado yo si una persona se va a morir Y tiene familiares a los cuales ama Tiene una esposa a la cual ama Y tiene hijos a los cuales ama Que viven con él en la casa Si uno siente que se va a morir Uno se preocupa más Si uno es cristiano Se preocupa más Por los que deja solos en la casa El marido se va a preocupar Por dejar a su mujer viuda O la mujer se va a preocupar Por dejar a su marido viudo Y por sus hijos que se quedan huérfanos De padre o de madre ¿Verdad? Entonces, esa es la aflicción que está diciendo Pablo. Y vamos a estudiar que también se va a referir a el que cuida de su mujer o de su marido, en el caso de la mujer, tiene que estar dividido, su, sus prioridades están divididas porque ahora tiene que atender aquello que, que es una bendición también. Fíjense, mis amados, que el estar soltero, Pablo aquí lo dice, es una bendición siempre y cuando yo utilice mi tiempo para el servicio de Dios. Pero el matrimonio también es una bendición. Y yo puedo permitir, yo, yo puedo hacer que mi matrimonio sea un paraíso o que sea un infierno. Depende de la relación que yo tengo. Porque si el Señor me entregó una esposa y yo cuido de esa esposa, en el caso mío que soy hombre, si yo cuido de mi esposa, mi esposa en, en regreso va a, a darme a mí lo que ella cree que es bueno para mí. En el matrimonio es donde yo doy a ella, no me preocupo por mí, no me interesa lo que yo tenga, porque Pablo en, en Efesios dice, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, el marido tiene que entregarse a sí mismo por su mujer, entonces yo pongo y ella pone, y yo pongo y yo pongo un ladrillo, y ella pone otro, y yo pongo dos, y ella pone tres, y yo pongo cuatro, y así vamos, y después tenemos un castillo, pero si en el matrimonio digo, no, es que esto es mío, y ella, y ella quita, y esto es mío, al rato no tenemos nada, o sea, puede ser una bendición, puede ser una maldición, depende de nosotros si lo llevamos a cabo. Pero Pablo está hablando acerca de dedicarnos al Señor, sea como sea. Esto no es pretexto y Pablo lo ha dejado bien claro para decir, ah, entonces yo me divorcio, me separo de mi mujer porque tengo, quiero servir al Señor con todo mi corazón. No, ya tengo una responsabilidad, me he casado y ahora tengo una responsabilidad de atender a mi esposa y ella tiene la responsabilidad de atender a su marido. ¿Verdad? Entonces, pero si estoy soltero, aprovecho esa, esa posición que tengo en ese momento. Ahora, llegamos nosotros hasta el versículo 17 anteriormente, en donde dice Pablo, como el Señor repartió a cada uno y como Dios ha llamado a cada uno, así viva y así ordeno en todas las iglesias. Ahora, esto es bien importante, mis amados, les voy a decir por qué. A veces uno piensa, mi trabajo me quita mucho tiempo de lo que yo pudiera estar haciendo para el Señor si yo pudiera no tener que trabajar y dedicarme a la obra del Señor, eso estoy hablando para aquellos que les interesa servir a Dios, ojalá que pudiera yo tener el, 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 las finanzas suficientes para dedicar todo mi tiempo al servicio a Dios, porque aquí donde yo estoy, me estoy perdiendo el tiempo en mi trabajo, ese es un error pensar de esa manera, porque donde Dios te ha puesto, te ha puesto para que seas luz y para que seas sal allí, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no todos van a ser pastores de tiempo completo o ministros de tiempo completo. Se acabaría la sociedad, ¿verdad? Pero si sí necesitamos cocineros cristianos, si sí necesitamos constructores cristianos, abogados cristianos, médicos cristianos, profesores cristianos, necesitamos que estos hijos de Dios brillen en el lugar donde están. Pablo ahora se va a meter en un tema justamente como esto que acaba de decir, como el Señor repartió a cada uno y como Dios ha llamado a cada uno así viva y así ordeno en todas las iglesias. Pablo está hablando, nos ha hablado acerca de la situación matrimonial, de cuál es la condición, dice, cada uno así como el Señor lo encontró, así se quede. Ahora, no está prohibiendo casarse, Pablo, y lo va a mencionar más adelante, pero está hablando acerca de la aflicción presente, dice en este momento específico te conviene quedarte como estás. Si te quieres casar, cásate, no pecas, lo va a decir Pablo. O estás Está bien, pero si permaneces soltero también estás bien. Es más, las dos cosas son buenas, pero una es mejor que la otra. Pero si no tienes el don de continencia, cásate. Que mejor es casarse que estarse quemando. Y vimos que el estarse quemando no significa que me voy a quemar en el infierno, sino me estoy quemando por la pasión, del deseo, porque si Dios te dio el don de continencia... Lo tienes, y si Dios no te lo dio, no lo puedes obtener a la fuerza. ¿Me explico? Si Dios te lo dio, gracias Señor me lo diste. Y hay gente que ha tenido con ese don de continencia, puede servir al Señor tremendamente, y qué bueno. Así que en la condición, dice Pablo que te llamó el Señor, así quédate. Nuevamente, tenemos que entender que esto Pablo lo está diciendo tan tajantemente en esta carta, debido a la aflicción presente ese versículo es clave para entender este capítulo 7 de primera de corintios y luego se va a meter a situaciones sociales dice aquí primero no va a hablar a cosas de, de situaciones religiosas verdad fue llamado a alguno ya circuncidado quédese así fue llamado a alguno siendo incircunciso no se circuncide la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino la observancia de los mandamientos de dios y luego vuelve a repetir, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Ahora, cuando estamos hablando, mis amados, a que en la situación que el Señor nos ha llamado, en la profesión o en el trabajo que yo estoy desempeñando en mi vida, tengo que estar contento con lo que el Señor me dio y en la condición en donde me ha puesto el Señor. Pablo hablando a Timoteo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, en el versículo eh, 6, dice... Fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Esto quiere decir, está contento en el lugar que el Señor te ha puesto y brilla allí. Y dígale al Señor, gracias Señor por esta posición donde tú me has puesto, aquí yo te voy a representar fielmente. ¿Se dan ustedes cuenta que el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años? ¿Y antes qué estaba haciendo? Era carpintero. No obstante, dice la Escritura, todos daban buen testimonio de Él. No estaba perdiendo el tiempo, estaba haciendo luz en donde estaba. De manera que incluso les dijo a los fariseos, ¿alguien me redarguye de pecado? A ver, díganme qué pecado tengo yo. Entonces, todos daban buen testimonio de Él. Y eso, nosotros somos cartas leídas, no tenemos que andar predicando mucho, la gente nos está leyendo. Y si yo estoy brillando, dice, los hombres van a ver que haces tus buenas obras para Dios no para ser visto de los hombres y que me aplauda porque entonces eso ya, re, ya recibiste tu recompensa pero no seas como los hipócritas pero si sí haz tus buenas obras para glorificar a tu Padre que está en los cielos y los hombres van a ver tus buenas obras y van a glorificar también a nuestro Padre que está en los cielos ¿verdad? entonces gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento ahora acá cuando leemos esto es un poquito especial donde dice fue llamado alguno ya circuncidado, quédese así. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Porque la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada sino la observancia de los mandamientos de Dios. En este momento, en esta cultura, para los judíos la circuncisión era señal del pacto. Si no estás circuncidado no estás dentro del pacto del pueblo de Dios y para ellos era importantísimo. Entonces Pablo tenía incluso este problema que llegaban muchos de los judaizantes que venían de Jerusalén, judíos cristianos, practicantes de la ley, pero ya cristianos, que decían, oye, si tú quieres ser un cristiano verdadero tienes primero que hacerte judío, digamos, y después aceptas al Mesías que también es judío. Yo me imagino que si Pablo no hubiera recibido el Evangelio directamente de Cristo Jesús como él nos lo dice que lo hizo, que fue su testimonio, Pablo hubiera tenido un evangelio muy legalista porque Pablo era un fariseo de fariseos en cuanto a la ley era irreprensible. Tanto celo tenía él que era perseguidor de la iglesia. Pero cuando el Señor lo toma, el Señor le revela el evangelio de la gracia de una manera tal que se convierte Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Defensor de la gracia de Dios. Tremenda cosa. Porque Pablo a capa y espada defendía. Ahora, a Timoteo, que era en parte judío, a él lo circuncidó para que no hubiera problema en, en el ministerio de Timoteo para predicarle a los judíos, pero a, a Tito y a los demás que eran gentiles, no, no lo circuncidó. Y aunque venían estos judaizantes, Pablo se les oponía tremendamente a decirles, no señor, esto no va a suceder aquí. Entonces Pablo está diciendo, si, estás, si no estás circuncidado, no te preocupes, eso es, no es nada. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Ahora, lo interesante es cuando dice, el que está circuncidado, pues quédese así, pues cómo le va a hacer para, para no estar circuncidado, si ya está circuncidado, ¿verdad? Pero saben que en segunda de Macabeos, de, la, de, de los libros que tiene la Biblia Católica, ¿verdad? En los apócrifos que tiene la Biblia Católica, y también en los escritos de Flavio Josefo dice que durante la persecución que hubo antes de Cristo unos 200 años antes de Cristo por este señor eh, emperador sirio eh, antioco Epífanes que andaba matando judíos tenían gimnasios en donde la, se, iba la gente a hacer sus juegos olímpicos los hombres nada más y todos los juegos eran la persona tenía que ir desnuda entonces no podía participar un judío porque estaba circuncidado pues hacían un tipo de cirugía para que se pareciera que estuviese eh, no circuncidado los jóvenes para hacer esta cosa eso está en, en segunda de Macabeos y en los escritos de Josefo entonces Pablo dice no te preocupes la condición que el Señor te ha llamado quédate allí en esa condición ¿verdad? porque no es nada la circuncisión y vuelve a repetir cada uno permanezca en la condición en la que fue llamado Ahora, aquí se pone bueno, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovechate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Fíjese, esto lo repite tres veces. Está en el versículo 17, en el versículo 20 y en el versículo 24. Cada uno en la condición en la que fue llamado, quédese como está. Ahora, en la condición que había en aquel entonces de esclavitud, no pensemos nosotros que era la esclavitud como la que conocimos nosotros, digamos, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En donde esclavizaban a la gente que traían de África o incluso en los países hispanos, pero sobre todo acá. No era ese tipo de esclavitud dominante y degradante. La mayoría de los ministros en el gobierno de Roma, que estaban arriba, eran esclavos. La mayoría de los abogados eran esclavos, la mayoría de los médicos eran esclavos. La mayoría de la gente prominente eran esclavos que servían a otros amos. Entonces, no era una esclavitud degradante, mucha gente lo hacía por conveniencia. Se, se hacían esclavos voluntariamente, por dinero. Entonces, Pablo está llamando aquí... Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes de que eres esclavo. Oye, pero es que mi amo me está eh, quitando tiempo porque yo pudiera estar sirviendo al Señor. Tú no te preocupes, el Señor te llamó allí siendo esclavo, no te preocupes. Pero dice, si acaso puedes llegar a ser libre, aprovechate. Había gente que no, no procuraba la libertad porque le convenía estar así. Mi amo me mantiene, me mantiene bien, vivo bastante bien, estoy mejor que si estuviera fuera dice aprovechate si tú te puedes liberar aprovecha esta oportunidad que te da el Señor para que tengas control de tu tiempo luego dice porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo y aquí da una, una paradoja aquí verdad el que fue llamado siendo esclavo es libre el Señor lo ha liberado verdad eres liberto del Señor ahora dice pero el que es libre es ahora esclavo del Señor por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, en el 23 está diciendo, no te hagas esclavo por dinero. Dios ya te compró. Y aquí vuelve a, a tomar verdad, lo que nos había dicho anteriormente, en el versículo 20 del capítulo 6, porque fuisteis comprado por precio glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. En aquel entonces, la costumbre que había con los esclavos, si el esclavo quería liberarse... La única forma que podía liberarse un esclavo era trabajando dos trabajos. O sea, después de que ya servía a su amo, tomaba un segundo trabajo que normalmente el amo le permitía hacerlo. Y de ese dinero que ganaba el esclavo, parte era para el amo. Y la otra parte la llevaban al templo de alguno de los ídolos, cualquier ídolo que tuvieran a ellos. Y el ministro, el sacerdote de aquel lugar, iba guardando ese dinero allí en el templo del esclavo hasta que juntaran lo suficiente para comprar su libertad. Y cuando tenía lo suficiente, entonces en ese momento, el esclavo le decía a su amo, ya tengo el dinero para la libertad. Entonces, iban al templo y el sacerdote del ídolo aquel le entregaba el dinero y ya era libre en ese momento. Pero en la mente de ellos, culturalmente, era ahora eres esclavo del dios ese, del ídolo aquel. Ahora ya eres libre, pero ahora eres esclavo de ese ídolo. No tenía que hacer ninguna cosa en el templo, pero simplemente en, era la manera en la que se entendía. Y esa es la forma en la que Pablo está diciendo aquí, Cristo ya te compró, ahora hazte libre para que ahora sirvas, ahora eres esclavo del Señor, ¿verdad? Para dedicar tu tiempo completamente al Señor. Y vemos qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque como Pablo entra... Con este llamado a que nos conformemos, a que tengamos piedad con contentamiento en la condición en la que nos encontramos. Porque les digo una cosa, mis amados, una de las cosas que más preocupa a la gente y esto lo vemos todavía en las iglesias también, entre los cristianos, es que dicen, si yo tuviera aquello, si yo estuviese en esta condición, si tan solo yo pudiera estar así o así o en esto, estaría contento. Mis amados, eso no va a pasar. Porque si estamos allí y logramos aquello que queremos, vamos a ver que nuestra satisfacción es momentánea. La piedad acompañada de contentamiento es conformarme en la posición en donde Él me tiene, en la condición en donde yo estoy. Y ahí le doy gracias al Señor por la condición en donde yo estoy. Pablo nos dice, yo he aprendido, he sido enseñado por el Señor a estar contento cualquiera que sea mi situación. Si tengo necesidad, estoy contento. Si tengo abundancia, estoy contento. Si estoy saciado, estoy contento. Si tengo hambre, si tengo sed, estoy contento. El Señor me ha enseñado a estar contento. Si estoy libre o si estoy en la cárcel, estoy contento. Desde la cárcel escribió Filipenses, que es una de las cartas más tremendas que habla del gozo del Señor. Qué contento estaba Pablo que está animando a aquellos que están fuera de la cárcel a que tengan el gozo que él tiene porque la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. El versículo 23 del 1 de Corintios 7, Pablo nos está llamando a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, pero a servir al Señor en nuestro matrimonio o mientras estamos solteros, si somos esclavos, si somos libres, si somos circuncidados o si no estamos circuncidados. Y como en este capítulo está tratando de una forma especial, el tema del matrimonio y el tema de la condición civil de cada persona, continúa diciendo aquí, en el versículo 24, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado que fue llamado. Acerca de las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo, hablando acerca de los solteros, aquí va a hablar más y de las doncellas desde el versículo 24, de 34 hasta el final del capítulo, en el versículo 40, es fiel Pablo a su llamado de apóstol y con esta autoridad apostólica fielmente instruye a la iglesia. Por eso está diciendo este versículo, doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, Dios me ha llamado con un ministerio específico que es de parte de Dios darles instrucciones a ustedes. Yo sé que cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice toda escritura es útil, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, también se estaba refiriendo a los escritos de él mismo. Los escritores del Nuevo Testamento sabían ellos que estaban escribiendo de parte de Dios, tal como los profetas que estaban escribiendo sabían que estaban escribiendo de parte de Dios, aunque no entendían lo que estaban escribiendo muchas veces. Nos dice eh, Pedro, ¿verdad? muchos de ellos no sabían lo que estaban escribiendo, pero para nosotros lo escribieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ahora Pablo sabe que lo que está escribiendo tiene tanta autoridad que dice esta carta que la lean en las otras iglesias y que las que es, cartas que he escrito en las otras iglesias que, es, que, que las lean en los demás y se empezaron a hacer copias mientras Pablo todavía existía, estaba aquí en la tierra. Entonces, hablando de esto es que está diciendo, estoy dando mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Fiel en qué? En comunicar lo que el Señor le está diciendo para que nos lo comunique a nosotros. Y ahora nosotros tomamos la palabra de Dios y estamos leyendo Primera de Corintios y esta es palabra de Dios, ¿verdad? Y si está hablando aquí del matrimonio, más vale que leamos lo que está diciendo aquí porque obviamente que nos concierne. A veces podemos espiritualizar tanto la Escritura que pensamos que la Escritura solamente va a hablar de cosas así etéreas, de cosas, ¿verdad?, de eternas. Bueno, todo esto tiene que ver con la eternidad. Todo esto tiene que ver con la eternidad. Y una de las claves en entender este capítulo 7 de Primera de Corintios, mis amados, es que entendamos que Pablo, como dice el versículo 26, pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente que hará bien al hombre en quedarse como está. O sea, es muy radical lo que Pablo está diciendo aquí, pero el momento que estaban viviendo era un momento especial. Estás ligado a mujer, no procures desligarte. Estás libre de mujer, no procures mujer, pero también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecó, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quiero evitar. Como dije yo, cuando habla Pablo acerca de la aflicción presente, los corintios sabían a qué se estaba refiriendo Pablo. Mi opinión personal es que tal vez se estaba refiriendo a la persecución que iba a venir. El libro de los mártires de Fox nos dice que uno de los primeros mártires en la persecución de Nerón, yo les dije que Nerón, ya lo, 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 lo vimos la vez pasada pero lo vuelvo a mencionar, Nerón estuvo gobernando por cinco años, más o menos tranquilo, mientras tenía un tutor que lo frenaba, ¿verdad? porque desde joven tenía estos impulsos bien terribles, ¿verdad? pero ya después él mismo andaba buscando a sus tutores para matarlos y Séneca, que fue uno de ellos que lo controlaba, al final terminó suicidándose porque dijo, me va, me va a prender Nerón y el tipo era un salvaje. Incendió Roma y Roma estuvo incendiada por nueve años, murieron miles de personas. Y cuando el, la gente se le echó encima, entonces él le echó la culpa a los cristianos y empezó una persecución cruel, terrible. Y los martirios que diseñaba esta mente diabólica de Nerón eran impresionantes. A los cristianos los cosían en pieles de animales, de bestias salvajes, y se los echaban a los perros salvajes o a los leones, para que los leones oliendo la, el, el animal... Empezaban a comerse aquello y estaban los cuerpos vivos de los cristianos adentro. O los ponía eh, túnicas con cera y los ataba a algún palo y los encendía como antorchas humanas. Inventaba males terribles. Erasto, el tesorero de la ciudad de Corinto, fue uno de los primeros mártires. Entonces, Pablo, cuando se está refiriendo a esta persecución, a esta aflicción presente, está diciendo, el tiempo es corto. Tenemos que servir al Señor con todo lo que tenemos. Esto nos va a ayudar a nosotros, el ver, aunque nosotros no estamos en persecución todavía, no sabemos cómo viene la cosa después, yo les aseguro que la persecución va a empezar en el mundo contra la iglesia cristiana. Está profetizado en la Escritura. ¿Y cómo va a empezar? Porque el mundo, los, la moral del mundo se está yendo cada vez peor. Entonces nosotros vamos a ser vistos como gente fanática que estamos en contra de las libertades, ¿verdad?, en inglés le llaman pro-choice, eh, que puedas escoger. Qué bonito nombre tiene, ¿verdad? Para decir, oye, pues es que yo te quiero hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y si estoy embarazada, dice la mujer, no me conviene, quiero abortar. Ah, pues claro, pues es tu cuerpo, es lo que tú quieras. No, pero tienes una otra vida adentro. Yo no tengo la libertad de una vez que tenga un hijo decir, ay, es que no sé cómo lo voy a mantener, entonces mejor lo, lo, lo mato. ¿Verdad que no? Soy un asesino. Y es lo mismo, pero... Están cambiando todos estos valores. Ya la familia hoy en día ya no solamente es entre un hombre y una mujer la unión, sino la unión puede ser entre dos personas del mismo sexo. Y poco a poco vamos a empezar a ver cómo los valores van a entrar así de esa manera y nosotros nos vamos a ver como los raros. Vamos a encontrarnos con también esa aflicción presente. Así que nos conviene estar viendo esto para saber cómo tenemos que enfocarnos nosotros en la realidad de que estamos frente a la eternidad, mis amados. Que cada quien se quede en la condición en la que se encuentra, nos vuelve a decir aquí, ¿verdad? Si estás casado, no procures separarte. Eso es bien importante. No digas, es que, es que me equivoqué, es que sabes que yo lo que quiero hacer es servir al Señor. Y, y sabes qué, vamos a separarnos ar armoniosamente, amigablemente, y cada quien sirve al Señor con todas sus fuerzas. No. Ahora, estás soltero, no procures casarte ya sea que estés soltero porque te divorciaste y como lo vimos la vez pasada los que se han divorciado no es para que entren en condenación a decir ay entonces dice el señor que qué, qué es pecado hacer eso entonces tengo que ir a buscar allí en el bote de la basura a mi marido no es cierto digo mis pecados pasados, ¿verdad? Y casarme con él otra vez, porque estoy mal así, tengo que procurar que mi situación se arregle. No, en la condición en la que te encuentras, en la que te llamó el Señor, así quédate. Ahora dice, pero también si te casas, no pecas. Y si la mujer se casa, no peca, dice, pero van a tener aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. ¿Cuál es la aflicción de la carne que se está, está refiriendo Pablo aquí? Bueno, no se vale decir, no es si es que la cruz que dice el Señor, yo cargo mi cruz, mi cruz es mi marido, o mi cruz es mi mujer, esa no es la cruz, ¿verdad?, a la que se refiere el Señor. Pero sí hay unos ajustes matrimoniales, que es la aflicción a la que se está refiriendo aquí, y también es la aflicción de la preocupación por la aflicción presente, que ya vimos, ¿verdad?, aquellos que estaban sufriendo persecución no querían dejar huérfanos o viudos a sus familiares y también como nos va a decir del versículo 32 al 35 nuestro interés va a estar dividido y eso va a causar una aflicción porque esa es una responsabilidad mis amados le hablo primero a los varones varón tú tienes la responsabilidad de hacer feliz a tu mujer delante de Dios dice la escritura como vimos en primera de Pedro dice trata a tu mujer con honor con delicadeza como a vaso más frágil como a un vaso mejor cortado que tú más fino que tú, para que tus oraciones no tengan estorbo. No digas, Ay, bueno, es que yo, no, yo me quiero ir a orar acá, ni si el Señor ni te va a escuchar. ¿Por qué? Porque dice ahí ese mismo versículo de Pedro, porque ella es coheredera de la gracia de Dios y Dios te la ha dado para que la trates bien y la ames como Cristo amó a la iglesia. Es tu responsabilidad, varón. Mujer, tu responsabilidad es someterte a tu marido y respetar a tu marido y amarlo como nosotros nos sometemos y amamos a nuestro Señor, de esa misma manera. Pero les digo, esto funciona de esta manera. Si nosotros, varones, tratamos bien a nuestras mujeres, no, no es que lleguemos con la mujer, porque nos gusta esos versículos a veces. la mujer tiene que someterse al marido. Así es la situación, ¿ya la leíste? ¿Verdad? Que la mujer se someta a su marido, como al Señor, uy, pero... Pero ¿saben qué? Eso quiere decir que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Cuando yo amo a mi esposa y yo le hago ver a ella que ella vale más que yo, que ella es más importante que yo, que ella va primero y yo voy después. No es que yo escojo primero y luego lo que ella me diga, no, pues escoge tú. No, no. Tú eres la mujer, tú vas a tener el primer lugar aquí. ¿Ustedes creen que va a tener algún problema mi esposa en someterse a mí? ¿Que sabe que yo la amo y que yo la cuido? Ninguno. Ninguno. Pero cuando el marido siembra desconfianza en su esposa porque él abusa de ella porque él llega demandando lo que él quiere y ella no tiene acceso a nada porque siente que el marido se va a ofender y, y, y hay un temor allí y se siente obligada a someterse al marido pues porque ¿sabes? la biblia lo dice pero se convierte en un infierno esa relación cuando puede ser un paraíso entonces es lo que nos está diciendo aquí ¿verdad? ahora el versículo 29 nos dice pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha cortado para que los que tienen mujer sean como si no la tuvieran y los que lloran como los que no lloraran y los que se regocijan como los que no se regocijan y los que compran como si no comprasen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran porque la apariencia de este mundo pasa. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, que entonces ya vamos a dormir en, en cuartos separados, en camas separadas, que nos vamos a hablar una vez al año, no nos está diciendo, no puede decir eso, no puede estarse refiriendo a eso, se está refiriendo a que yo no ponga mis prioridades de esta manera, tengo que ajustar las prioridades en la forma que el Señor nos está diciendo. Ahora, no solamente se está refiriendo a los casados, a los que tienen mujer, que sean como si no la tuvieran, fíjense lo que dice el versículo 30 los que lloran como si no lloraran y los que se regocijan como los que no se regocijan y los que compran como si no poseyesen o sea nos está refiriendo aquí mis amados a que estamos como dice romanos 13 11, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos al principio el tiempo es corto nos acaba de decir aquí se podrá estar refiriendo a que cristo va a llegar pronto a que nosotros vamos a ser llamados delante de él probablemente. Algunos intérpretes dicen, tal vez se está refiriendo a eso, a que el Señor nos va a llamar a cuentas, pero Pablo no nos está diciendo cómo debemos vivir porque nos vamos a morir. Está diciendo cómo debemos de vivir porque vamos a vivir, a seguir viviendo, aunque el tiempo es corto más bien nos está diciendo que aprovechemos el tiempo como dice en Efesios 5 del 15 al 17 aproveche el tiempo porque los días son malos, es el momento de mientras está brillando la luz mientras es de día haz tu trabajo porque viene la noche en donde ya no vas a poder trabajar entonces no pongas las prioridades de este mundo como principales no veas el dedicar tu tiempo al Señor como ser fanático porque yo les digo, mis amados, nosotros estamos viviendo, y esto lo vimos cuando estuvimos estudiando Proverbio 29, vivimos nuestra realidad de esta vida con lo que tenemos alrededor. ¿A qué me refiero? Si tú te vas a morir hoy, si tú supieras que te vas a morir hoy, ten la seguridad que todas tus prioridades cambiarían. Ya serías como si estuvieras casado, como si no estuvieras. Si estás llorando, como si no estás llorando. O sea, te, te, te interesarías en lo que viene, porque ya vas a pasar a la eternidad y no estás preparado. Si te das cuenta, todo lo que hiciste la semana pasada tiene que ver con esta vida y con las cosas que me rodean. Y no tiene nada que ver con mi eternidad, aunque es una realidad. Es increíble lo ciego que podemos estar nosotros los hombres, y las mujeres también, en no darnos cuenta que nuestra vida continúa eternamente y lo que estamos haciendo aquí es momentáneo nada más es lo, lo que estamos haciendo aquí son cuerdas que nosotros estamos tocando que se quedan vibrando a la eternidad y vamos a llegar delante del señor a entregar cuentas no como delante de un juez severo que va a decir a ver cómo te portaste qué hiciste con la vida que yo te di va a decir el señor porque sabemos que aquí estamos de paso el mismo hecho de que nos vamos envejeciendo y que nos vamos enfermando, el Señor nos está mostrando, aquí no te vas a quedar, pero en la eternidad sí, es más todos los elementos, dice el mundo pasa, los elementos se van a acabar, el mismo Juan nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, no tiene el amor del Padre, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y los deseos de la carne, son del mundo, son de la carne, y si tienes eso como prioridad en tu vida, no tienes a Dios. No pueden estar las dos cosas. No puedes servir a dos señores, dice el Señor. Ahora, cuando nosotros estamos en esta situación, vemos aquí, no solamente en la perspectiva eterna, sino que vemos nosotros que el Señor es hasta parecer exagerado. Cuando leemos en Lucas, que dice el Señor, el que no aborreciere a padre, a madre, a hijos, a hijas, sus bienes, sí, y aún su propia casa, su propia vida, no es digno de mí. Uy, a este Jesús diciendo estas cosas no lo van a invitar a ningún show familiar. Pero ¿qué dice? El que dejare padre o madre, hijos, hijas o casas por causa de mí, va a recibir cien veces más en esta vida y en la vida eterna va a recibir también más. O sea, a veces pensamos nosotros que las prioridades deben de ser en los si yo, yo preguntara, ¿cuáles son las prioridades que debemos tener? Pues Dios primero, luego mi familia, luego mi tiempo con Dios, luego mi trabajo, etc. Equivocado, equivocado. ¿Cómo puedo yo tener a Dios primero en mi vida, y luego mi familia, y luego mi tiempo con Dios? Y entonces, ¿qué es lo que tengo cuando digo que tengo a Dios primero? Fíjense, lo que voy a decir es radical. Debía ser Dios, mi tiempo con Dios. Mi familia, mi trabajo y luego todo lo demás. Porque si yo me dedico al Señor, no quiere decir que voy a dejar todo y voy a salir afuera. y No, mi tiempo con Dios significa que yo le doy prioridad. Mis amados, nosotros hacemos ajustes en la vida para las cosas que nos importan. Ah, pero es el día de, la, de ir a la iglesia y, y no, 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 es que yo tengo otras cosas más importantes. Pero para las cosas que sí nos importan, hacemos espacio. Y si no estamos haciendo espacio en nuestra vida para darle el primer lugar al Señor, déjenme decirles que mi opinión y mi convicción es que tenemos nuestras prioridades fuera de orden. Dios no te está pidiendo que rechaces a tu familia y que la dejes olvidada. Al contrario, tenemos responsabilidades que tenemos que, que, que seguir en nuestra vida. Pero todo va a caer en su lugar si yo pongo a Dios primero. Todas las piezas van a caer perfecto orden en mi vida cuando yo lo pongo a Él primero y voy a ver la mano de Dios bendiciendo en mi vida así es como es, entonces nos dice aquí que las cosas van pasando, ¿verdad? versículo 32, quisiera que estéis libres de preocupaciones, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y ha sido dividido, la mujer no casada y la doncella ¿verdad? Puede ser que no está casada y no es doncella, pero también y la doncella Se preocupa de las cosas del Señor para ser santa, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Por el que ya se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, la mujer. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para ponernos restricción, sino para lo que es conveniente y para que sin distracción sirváis al Señor. Pablo está diciendo este último versículo que acabamos de leer porque pareciera, que Pablo está restringiendo. Y seguramente algunos de los corintios están... Pablo se dio cuenta. Hey, muchos van a pensar, bueno, ¿nos está restringiendo demasiado Pablo? No. Dice, es para vuestro provecho, para protección. Si tu tiempo está dividido, vas a dedicarte acá a tu mujer. Ahora, eso no es negativo, fíjense bien. Solamente está diciendo, Pablo está explicando por qué viene diciendo desde el primer capítulo que es más conveniente mantenerse como él estaba célibe. Por eso lo está diciendo, que es más conveniente, no que es un mandato delante de él, sino lo está hablando acerca del tiempo presente. Pero si yo ya estoy casado, mis amados, mi responsabilidad está con mi matrimonio sirviendo al Señor. Y si yo soy esclavo, tengo que quedar contento siendo esclavo, ya no lo acaba de decir. Y si soy libre, me puedo dedicar más al Señor, está bien. Esto no quiere decir nuevamente que todos nos vamos a dedicar tiempo completo a la obra del ministerio. Porque en el lugar donde yo estoy yo puedo levantarme a decir ok señor yo soy chef o soy abogado o soy médico o soy mecánico. luego Lo que yo estoy haciendo este día voy a trabajar glorificando tu nombre y voy a hacer mi trabajo bien hecho. Y no se trata de andarle predicando a toda la gente sino que la gente me va a estar leyendo como yo soy. Y yo trabajo para el Señor, nos dice la misma escritura que cuando trabajes, hazlo como para el Señor y el Señor te lo va a tomar en cuenta, si eres cocinero va, el Señor te va a tomar en cuenta que estás cocinando para Él si eres médico el Señor va a estar tomando en cuenta que tú estás atendiéndolo a Él cualquiera que sea tu trabajo el Señor lo va a tomar para Él porque lo vas a hacer de todo corazón y lo vas a hacer bien hecho entonces dedico mi tiempo al Señor en eso, porque si Pablo estuviese llamando a todos a la obra del ministerio, la sociedad se derrumba ¿verdad? y no está haciendo eso Pablo aquí, simplemente está diciendo que está poniendo esta situación así. Ahora termina este capítulo con una cosa todavía más radical. Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad. Y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad y es dueño de su propia voluntad y ha decidido en su corazón guardar la suya virgen, bien hará. De manera que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hará mejor. La mujer casada está ligada mientras vive su marido, pero si el marido muere es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio... Más dichosa es si permanece así y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, esto que acaba de decir, Pablo está diciendo, yo sé que tengo el Espíritu de Dios, obviamente. Pablo dice, esto lo estoy diciendo por la sabiduría de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí? Si tú varón que estás soltero y tienes allá tu prometida, dice, y te vas a casar con ella, por causa de la aflicción presente, la persecución que viene probablemente si tienes control de ti mismo y no tienes la obligación de casarte porque tienes el don de continencia te conviene quedarte así ¿verdad? pero si te casas no pecas no hay problema las dos cosas están bien yo te estoy sugiriendo una que es mejor que la otra las dos están bien y si quieres casarte cásate, está muy bien no, no, no te sientas así o oh, bueno me voy a servir al Señor tranquilo pero si puedes mantenerte como estás, vas a ser mejor. Ahora, no se trata nada más de quedarme soltero para quedarme soltero, porque muchos de los en, en muchos de los ministerios en las iglesias tienen su grupo de solteros y cuando uno ve esos grupos no, no, se da cuenta que los solteros no están ahí para servir al Señor, ¿verdad? Están ahí para salirse a divertir y luego para ligarse a, a, a alguien allí, alguna cosa por el estilo, ¿verdad?, pero no están buscando eso, o sea que no digo que todos, pero la mayoría es lo que vemos, verdad. entonces a lo que se refiere aquí, para terminar mis hermanos, estemos en la condición que estemos, el Señor nos está llamando a servirlo, yo voy a servir como hombre, varón, casado, atendiendo a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, esa es una cosa que, me, que tengo que estar haciendo ahí, y cualquiera que sea mi profesión, tengo que hacerla bien hecha, yo en este caso por ejemplo soy pastor, soy maestro de la palabra, tomo en serio mi posición en el sentido de que cuando estudio trato de, de, de dedicar mi tiempo al estudio y hacerlo bien porque Charles Spurgeon dice el que es ministro de la palabra le debe a, a la iglesia, a, a su público que lo está escuchando el hacer las cosas bien Así como un médico se prepara en la medicina, en lo último que hay para atender bien a sus pacientes, el, el que es pastor y el que es ministro de la Palabra tiene que hacer las cosas bien y prepararse bien y no llegar ahí a decir, a ver qué me da el Espíritu aquí para hablar y qué es lo que la emoción que yo tengo. ¿verdad? Cualquiera que sea tu trabajo, mis hermanos, cualquiera que sea tu trabajo, tu operación, hazlo bien hecho para el Señor y el Señor te va a bendecir. Acordémonos de José que él cuando llegó a Egipto como esclavo, todo lo que le daban a hacerlo hacía bien hecho. Y Dios lo bendijo de una forma tremenda y lo utilizó como el líder que el Señor usó para dar nacimiento de 70 personas a la nación de Israel y después llevarla a la tierra prometida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres todos estos valores en nuestros corazones, Señor, para que den su fruto, Señor, en buena tierra, Señor, al ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.